0: Dzień dobry. To jest kolejna audycja pod tytułem Polak Mały. Dzień dobry mówią Dominika i Agata. rozmawiać będziemy o bohaterce i przyjaciółce wielu dzieci, o Irenie Sendlerowej.
1: Dominiko, kim była Irena Sendlerowa? Irena Sendlerowa była polską działaczką społeczną, która w czasie II wojny światowej dokonała rzeczy niemalże niemożliwej. Wraz ze swoimi współpracownikami uratowała około 2,5 tysiąca żydowskich dzieci z getta w Warszawie. Swoje zamiłowanie do niesienia pomocy innym i zainteresowanie polityką Irena wyniosła z domu rodzinnego. Jej tato wpoił jej dwie ważne zasady, które stały się drogowskazem w jej późniejszym życiu i działalności. Po pierwsze, że ludzi należy dzielić na dobrych i złych. Rasa, pochodzenie, religia, wykształcenie, majątek nie mają żadnego znaczenia. Tylko to, jakim kto jest a po drugie, że tonącemu trzeba podać rękę, nawet jeśli samemu nie umie się pływać. Życie według tych zasad w okupowanej Polsce nie było jednak łatwe. Najpierw omal nie ukończyła polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Za protestowanie przeciwko gettom ławkowym została zawieszona w prawach studenta. A czym były getta ławkowe? Była to forma dyskryminacji żydowskich studentów. Nie mogli oni podczas zajęć zasiadać w dowolnych ławkach, ale wyłącznie w wyznaczonych dla nich miejscach. Wszystkie osoby, które nie chciały dostosować się do tych przepisów, były dotkliwie karane. Irena w tym czasie nie tylko stawała w obronie swoich koleżanek i siadała na zajęciach w ławkach przeznaczonych dla Żydów, ale również skreśliła w swoim indeksie studenckim, czyli dokumencie potwierdzającym bycie studentem i zawierającym ocenę ze studiów, zapis o tym, że przynależy do strony nieżydowskiej. Za te działania została na trzy lata wykluczona z życia uniwersyteckiego. A niedługo później wybuchła wojna. Podczas której Irena jeszcze mocniej wprowadzała w życie zasady swojego taty, od początku okupacji niemieckiej Sendlerowa prowadziła podwójne życie. Oficjalnie pracowała w urzędzie miejskim, a jednocześnie, potajemnie uczestniczyła w działalności konspiracyjnej. Fałszowała dokumenty, dzięki którym zdobywała dodatkową żywność, ubrania czy lekarstwa, które później potajemnie przynosiła do getta warszawskiego.
0: Znów pojawia się słowo getto. Co tym razem ono oznacza?
1: Getto warszawskie było ogrodzoną częścią Warszawy, w której niemieckie władze okupacyjne postanowiły zamknąć ludność żydowską. Obszar ten miał około 3,5 km2 powierzchni, a zamknięto w nim około 460 tysięcy Żydów. To mniej więcej tak, jakby dziś ponad połowę mieszkańców Missisagi zmusić do zamieszkania na obszarze mniej więcej dwa razy większym niż High Park w Toronto. Możecie sobie wyobrazić, jak złe warunki panowały w getcie. Przeludnienie, głód, choroby to tylko początek długiej listy problemów, z jakimi musieli radzić sobie Żydzi. Dlatego Irena nie ograniczała się wyłącznie do potajemnego przynoszenia pomocy do getta. Jej zdaniem najważniejsze było wyprowadzanie ludzi z dzielnicy zamkniętej, w szczególności dzieci. To było strzeżone, a
0: każda próba udzielenia pomocy surowo karana. Zatem w jaki
1: sposób Irenie udawało się wyprowadzić dzieci? Dróg było kilka, a każda tak samo niebezpieczna. Część dzieci została wyprowadzona podziemnymi korytarzami sądów inne kanałami i piwnicami. Niemowlęta i małe dzieci wywożono w skrzyniach i w workach. Aby nie było słychać płaczu dzieci, kupiono psa, którego zadaniem było głośno szczekać. Część dzieci otrzymała środki na nasenne. Sekret nie mógł się wydać, ponieważ porażka misji ratunkowej oznaczała nie tylko ogromne niebezpieczeństwo dla Ireny i innych działaczy, ale również koniec niesienia dalszej pomocy. Dzieci wyprowadzone w ten sposób z getta otrzymywały fałszywe dokumenty z polskimi imionami i nazwiskami i umieszczane były wśród polskich rodzin lub w ośrodkach opieki. Często musiały w krótkim czasie nauczyć się języka polskiego i nieznanych im dotąd katolickich modlitw. Gdyby zostały złapane przez żołnierzy, w ten sposób mogły udowodnić swoje polskie pochodzenie.
0: A czy w ten sposób uratowane dzieci odnalazły kiedyś
1: swoje rodzinę? Tutaj po raz kolejny Irena Sendlerowa okazała się wspaniałą organizatorką. Na bibułkach zapisywała prawdziwe dane dzieci, ich nowe tożsamości oraz miejsce zamieszkania. Takie kartoteki chowała w słoiku, a później ukryte w butelkach zakopała pod jabłonką na podwórku. Po wojnie lista z danymi dzieci została wydobyta i umożliwiła ocalałym odnalezienie swoich rodzin. Za swoją odwagę i niesienie pomocy w czasie wojny Irena Sendlerowa otrzymała wiele wyróżnień, w tym przyznawany przez dzieci Order Uśmiechu i tytuł Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata. Sposób, w jaki Sandlerowa uratowała informacje
0: o wyprowadzonych z getta dzieciach, stał się tematem przewodnim projektu szkolnego
1: grupy amerykańskich uczennic. Historia z ukrywaniem informacji o ratowanych dzieciach zainspirowała grupę licealistek ze Stanów Zjednoczonych do stworzenia sztuki teatralnej pod tytułem Życie w Słoiku, opowiadającej dramatyczną historię Sandlerowej. Działania dziewcząt sprawiły że postać i dokonania głównej bohaterki stały się znane na całym świecie.
0: Życie w słoiku to niezwykle trafny tytuł. W tym słoiku zmieściło się około 2,5 tysiąca historii życia dzieci uratowanych z Gatta. I choć Irena Sendlerowa uratowała tak wiele istnień, do końca powtarzała, że to za mało. To wszystko, co przygotowałyśmy na dzisiaj do usłyszenia mówią
1: Dominika i Agata.
2: Świat jakoś dziwnie Którzy lepiej śpiewają, lepiej od siebie. Ktoś lepszą piosenkę stworzy Szybciej odczuć